0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Bem, bom, queridos, domingo passado... Alguém esteve aqui domingo passado? A gente falou sobre o escândalo da cruz... Falamos um pouco mais sobre o Evangelho, e minha intenção era é, continuar falando sobre isso. Mas na quarta-feira, eu tive um sonho, e eu amo sonhos. E nesse sonho, o Espírito Santo falava comigo, falava comigo assim: ainda há tempo. E ele só falava isso. E o tema da pregação então vai ser: ainda há tempo. Eu quero que você me ajude falando para a pessoa que você ama, que está ao seu lado, ou você conhece: ainda há tempo. <risos> ainda há tempo. Falando em tempo, estamos no último, no último mês de 2021, dezembro, já estamos no primeiro domingo de dezembro, já estamos aqui na reta final do ano de 2021, Tava pensando em você, se você não viesse hoje eu ia te mandar mensagem, falar, tô com saudade. E último mês do ano de 2021, e esse mês, pode soltar, Gip, por favor, Jaume? Esse mês fala de. Você aumentou o tempo, né? Me deu 40. Ó, oh, tá diminuindo isso aí. Pronto, pode deixar 35 minutos. Que é nossa contagem regressiva até o final da pregação hoje. Porque... <risos> aumenta o tempo, estou brincando, não aumenta não. <risos> Porque hoje nós vamos falar então ainda há tempo, mas é interessante a gente pensar que no final do ano a gente tem uma lista de sonhos para o ano que vem, de renovar a esperança. Mas o final do ano também é quando a gente olha para trás e pensa tudo o que aconteceu. Dizem que o último mês do ano pode ser um mês também triste. Um mês que as pessoas que talvez não tenham conseguido alcançar o que elas imaginavam, elas se sentem para baixo. E eu sei que o Espírito Santo falou assim para mim enquanto eu dormia. Foi só um sonho, mas eu acreditei. Ele dizia assim, fala para o povo ter esperança. Amém. Então eu estou aqui nesse domingo de manhã e todo mês de dezembro a gente vai ter esse tema principal que é Ainda Há Tempo. Para declarar que o nosso Deus vive, e o nosso Deus reina e ele é poderoso. Falando em tempo, há uma divisão de tempo em dois nomes gregos chamado Cronos e Kairós. Até uma história da mitologia grega que fala disso, mas eu não quero entrar nesse ponto, eu quero falar sobre o que a Bíblia nos ensina sobre o tempo e como a gente pode viver melhor entendendo o tempo de Deus para gente. Mas o Cronos, a definição de Cronos é o tempo que pode ser medido. É esse tempo que está aqui atrás. São os minutos, segundos, milésimos, horas, dias, meses, anos. E o Cronos é aquilo que pode ser cronometrado. É aquilo que você pode, literalmente, mensurar. Ele é previsível e ele segue o mesmo ritmo para todo mundo. Sendo você brasileiro, americano, egípcio, qualquer lugar do mundo, o tempo cronológico segue essa mesma toada que está aqui atrás. Já o tempo Kairos. É o tempo onde a qualidade importa. Ele não é mensurado, ele não pode ser medido, ele só pode ser vivido. Por que, que isso é importante? Porque Deus não está no cronos. Glória a Deus. Deus não está nesse tempo que passa. Deus não está medindo a nossa vida por quantos anos ou por quanto tempo. Mas Deus se move no Kairos. Kairos na teologia, significa o tempo de Deus. O tempo que Deus... Entra dentro do nosso cronômetro, do nosso relógio ou da nossa vida e, literalmente, agora aquele momento se torna o momento mais especial. Quando o Kairos acontece, a gente não pensa nem no futuro e nem lembra do passado. É algo tão lindo que está acontecendo ali que você quer viver aquele momento. Alguém já teve isso na vida? A cara Está tão, tão maravilhoso isso que eu não tenho tempo nem de planejar o futuro. Se pudesse, eu queria parar aqui. Esse kairos é quando Deus entra no nosso relógio, é quando Deus entra na nossa vida. E a ideia dessa pregação hoje é trazer quatro passagens bíblicas, se é que nós vamos conseguir as quatro, mas que mostram como isso acontece, porque acontece diferente de todo mundo, cada um tem uma vida diferente, histórias diferentes, e para honrar o tema da pregação, que ainda há tempo, eu não vou tirar o cronômetro aí de trás, então você que não tem bíblia corre, passa na loja, compra uma, estou brincando, abre o seu celular, baixa um aplicativo, é difícil ter uma Bíblia física hoje, mas nós vamos começar lendo Êxodo, capítulo 3, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, o livro da saída, da passagem, Êxodo capítulo 3, logo depois de Gênesis, e nós vamos ver como Deus encontra a vida de Moisés e como nesse encontro há um momento cairós. Sabe, o Kairos é aquilo que torna o Cronos inesquecível, aquilo que torna o momento. Vou dar um exemplo: você pode vir ao culto todo domingo. Todo domingo você vai, arruma seus filhos, você tem toda ali já uma rotina. E aí você pode vir já pensando no que vai acontecer depois do culto. Ah, eu vou almoçar com Fulano, com Beltrano, eu tenho que resolver isso, o que é normal por causa desse tempo Cronos. Mas, de repente, num culto como esse, Deus se manifesta. E a sua vida muda para sempre. Isso é Kairos. Deus vem e bum. De repente, aquele culto que era só mais um culto, não é mais só um culto. É o culto que mudou sua vida. É o culto que mudou a sua história. E aí você sai da igreja pensando assim, eu não sei o que aconteceu hoje, mas algo aconteceu. Eu não sei como mensurar. Às vezes a gente não sabe nem como explicar, mas a gente sabe que Deus se manifestou. E eu quero ler essa história de Êxodo, Lembrando primeiro quem era Moisés, porque Êxodo 3.1 vai começar assim. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Eu quero que vocês se lembrem que Moisés era um menino que nasceu em meio a uma perseguição. Perseguição de faraó às crianças judias ou hebreias. E ele vai e aí literalmente ele manda matar todas aquelas crianças. A mãe de Moisés via que Moisés era formoso amamenta Moisés escondido e quando ele tem uma idade mínima, se eu não me engano, de três meses, coloca Moisés num cestinho e bota no rio Nilo. E o rio Nilo literalmente leva aquela cesta onde Moisés estava aos pés da filha de Faraó. A filha de Faraó pega, abre, vê que a criança é formosa e trata Moisés como se fosse seu próprio filho. Como sabia que era uma criança do povo hebreu, ela chama alguém do povo hebreu para cuidar. E literalmente foi a mãe de Moisés. Então Moisés ele nasce tanto sendo egípcio, conhecendo a cultura dos egípcios, nascendo na casa mais poderosa do Egito, quando sendo judeu. Aos 40 anos de idade ele se encontra meio em uma crise de identidade, porque ele fala, e agora? Quem sou eu? E ele vê um, um egípcio maltratando um, um escravo judeu, e ele se levanta contra aquilo e ele fere o egípcio e o egípcio morre. Então o faraó se levanta contra Moisés e Moisés foge. E agora ele não está nem mais no povo judeu e nem mais com o povo egípcio ele se encontra no meio do deserto por quase 40 anos no deserto. E qualquer pessoa que passe 40 anos no deserto, tendo perdido todas as regalias do Egípcio e longe do seu povo, deve pensar assim, meu tempo está acabando, Eu é ou não é? Agora Moisés tem quase, quase não, mas os estudos dizem 80 anos de vida quando isso aqui acontece. E eu quero declarar que se você tem menos de 80 anos de vida ou mais de 80 anos de vida, há um cairóis para você hoje. Porque esse raio desse cronos limita a gente. E a gente começa a achar que aquele que não vive no tempo está atrasado. Deus, se eu precisa fazer isso. Você imagina, Moisés, alguma coisa deu errado na minha vida. Ele devia estar pensando, alguma coisa saiu porque eu estou totalmente perdido. Agora eu estou servindo meu sogro Jetro no deserto, mas Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. E outra coisa, ainda há tempo, porque a sua existência se dá fora do tempo, querido. Você é um ser eterno. De forma... Oi, Tia Elza, a senhora está aí? Quantos anos, minha tia? 53, eu gostei. Ainda há tempo, Tia Elsa A sua aparência é de 53 anos. 93 anos de idade. Há um Kairos para você ainda, minha tia. Deus se movimenta na nossa vida a fim de fazer com que a gente não olhe para o futuro pensando meu tempo está acabando, mas crendo que as misericórdias se renovam a cada manhã, crendo que nós somos eternos e o que é eterno nunca morre. Então o Cronos é aquilo que limita e que faz a gente se comparar. Puxa, a pessoa tem a mesma idade que eu, já tem netos e eu não casei. A pessoa tem no seu queixa já construiu, meu Deus, a pessoa manda no mundo inteiro e eu não mando nem em mim mesmo. E o Cronos faz com que a gente olhe esse tempo e começa a vir uma ansiedade terrível de coisas que a gente quer que aconteça na nossa vida e por algum motivo, por viver no Cronos, a gente se sente mal. E é como se a gente não conseguisse alcançar aquilo que a gente queria, mas o convite de Deus hoje é sai do Cronos. Porque eu tenho o Kairos para a sua vida. Eu tenho momentos que vão ser eternizados não pelos minutos, mas pela essência, pela qualidade. Se Kairos é o tempo oportuno ou o tempo pleno, eu quero declarar sobre nós que a nossa vida vai ser vivida no Cairos. Seja com 13, 20, 27, 40, 80 anos de idade, nós vamos viver o tempo de Deus para a gente. E esse sentimento de que a gente está perdendo o tempo, ou que a gente não está vivendo o que tinha que viver, vai ser retirado dos nossos corações. Amém? Então, o Êxodo 3 diz assim, e apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Para um pouco aí. Moisés está acostumado a andar com as ovelhas no deserto. E ele está acostumado a ver a sarça... Pegar fogo e se consumir. O que era a sarça? Era uma vegetação de rápida e fácil combustão. Pegava fogo e apagava. Pegava fogo e apagava. Agora Moisés está andando. E ele vê uma sarça pegar fogo. E, de repente, aquela sarça não para de pegar fogo. E ela não para de pegar fogo. E Deus está começando a mostrar para Moisés. Eu sou aquele que não vivo dentro dos limites químicos e físicos. Eu sou aquele que pode fazer coisas naturais se tornarem sobrenaturais, Moisés. Sabe, Deus entra em algo que era comum na vida de Moisés. Porque se a Bíblia falasse, de repente, Moisés, no meio do deserto, viu um jardim com cachoeiras. Eu diria, né? Que coisa. Não, não, Deus, Deus se manifestou em uma sarça. Você já imaginou o tanto que Deus teve que se minimizar para caber em uma sarça? E o fogo queimava aquilo. Eu lembro no último domingo o Saulo Magestre estava fazendo louvor, geralmente ele vem no culto das 19, e ele pegou, passou pelo meu pai, em algum lugar da igreja, e falou assim, apóstolo, antes da sarça falar, ela queimava. E aí meu pai ouviu aquilo e falou, não sei porquê, mas aquela frase não saiu da minha cabeça. E ele falou, antes da gente falar, nós temos que queimar por Deus. E eu sei que eu fiquei pensando, e hoje, quando eu fui ver, qual era o texto? A sarça que queimava, né? Então está Moisés e ele vê que a sarça queimava e não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, queridos, eu esse versículo achei fantástico. E vendo o Senhor que Moisés se virava, tem ideia que Deus estava esperando? Porque se a Bíblia diz, e vendo o Senhor que Moisés se virou, Deus devia estar esperando Moisés. Ah, meu irmão, às vezes Deus está esperando a sua atenção. Às vezes tem uma sarça queimando na sua vida que é algo trivial, mas Deus está ali querendo só que você pare, que você veja o Eterno se manifestando em coisas temporais. Talvez você venha para cá achando que isso é uma igreja, isso não é uma igreja, isso é uma sarça. Isso é um lugar que queima. Existem milagres acontecendo aqui, existem vidas sendo mudadas aqui, existem famílias, crianças, Deus está aqui, mas se a gente vem para cá, tá, já já vai acabar, E vamos almoçar onde, o que eu tenho que fazer, você não está parando, e talvez nesse final de 2021, início de 2022 para sempre, Deus quer que você coloque sua atenção no que importa, a Bíblia fala no versículo 4, e vendo o Senhor que Moisés se virou para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Uh, né? Imagina, Moisés vira para a sarça e quando Deus vê que Moisés virou, ele bradou. Oh glória. E bradou o quê? Moisés, Moisés. O que eu acho lindo nesse texto é que Moisés de pronto responde, eis-me aqui. Como se Moisés estivesse esperando um chamado na vida dele. Ah, glória a Deus. Aleluia. 80 anos de idade, Moisés vê uma sarça queimar e uma voz que fala, Moisés, Moisés. E ele diz, estou pronto. Aleluia. Aleluia. Eis-me aqui, estou aqui. Talvez o que Deus esteja esperando da gente é só isso. Gabriel, Gabriel, estou aqui. Eu não sei o que, que é, mas eu esperava esse momento. Eu esperava esse momento onde agora eu vou poder viver, não pelo tempo, não para o que está acabando, mas por um propósito eterno. E aí, Moisés fala, eis-me aqui, versículo 5: Disse Deus, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás agora é terra santa. Ah, Aleluia. Queridos, quantas vezes Moisés deve ter passado por aquele lugar? Inúmeras. Ele apacentava, a, a, o texto começa dizendo que ele apacentava os rebanhos de Jetro. Um pastor sai com as ovelhas para caminhar, é isso que Jesus faz com a gente. Então Moisés deve ter passado por lá inúmeras vezes, mas quando Deus se manifestou, Deus fala para ele, agora pode tirar a sandália, porque o lugar que você está é santo. Vocês ainda não entenderam, mas Deus está mandando a gente tirar as sandálias, porque Deus vai se manifestar e está se manifestando no nosso meio. O que faz a gente tirar a sandália não é o solo, é quem está no solo. Amém. O que faz a gente tirar as sandálias é porque Deus se manifestou. Oh glória a Deus. Aquele solo só foi santo porque Deus estava lá. E é por isso que quando Jesus mora em você, ele te santifica. Amém. Não é porque o solo se santificou, é porque agora a presença muda, transforma, restaura. E aí Moisés vai e tira os sandálios dos pés como um ato de, de glória. Oh, aleluia. Versículo 6. Acho que já só faltam 20 minutos, a gente só vai conseguir ficar em Moisés, né? Os outros três textos. E disse... A charla não se prenda no Cronos. Vamos... Versículo 7. E disse o Senhor... Perdão, eu não vou ler o 7, não. Nós vamos ler 13 e 14, porque do 7 até o 13, é Deus mostrando que ele se lembrava. É Deus mostrando que ele estava vendo. E é Deus mostrando para Moisés que Moisés era importante. Era Deus mostrando para Moisés, você tem valor, você não está esquecido. Sabe? E eu acho que todo mundo precisa ouvir isso de Deus. Porque todos nós temos a necessidade de alguém falar para a gente, você tem valor, levanta, anda, vamos. E Deus está dizendo para a gente, ainda há tempo. O tempo não acabou, o seu tempo não está acabando, creia. Vambora, Moisés. Versículo 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vierem os filhos de Israel, e eu lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome, que lhe direi? Não, perdão, eu esqueci o versículo 6, eu quero voltar lá no 6, você que está acompanhando. Porque o versículo 6, Deus está dizendo, tira-se das pés e ele diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. O que Deus estava dizendo é, Moisés, você chegou agora. Eu estou aqui há muito tempo. Moisés, você está aqui com 80 anos, eu estou aqui. Fui eu que chamei Abraão. Abraão. Pelo menos 500 anos antes, Deus estava tirando de Moisés esse negócio do Cronos. Deus estava dizendo assim, você está preso a algo que está acabando, mas eu não estou nisso. Como dizia Miles Monroe, Deus definiu o tempo com seus dois dedos, início e fim, de forma que o próprio Deus está fora dele. Então Deus estava mostrando para Moisés, Moisés, eu sou o cara que construiu Tudo. E a Bíblia fala que essa apresentação de Deus fez Moisés encobrir o rosto. Oh, glória! Então, no versículo 14, Moisés fala assim, no 13, quando eu voltar lá e eles me perguntarem quem te viou, o que, que eu vou dizer? Qual é o seu nome? É a primeira vez que alguém perguntou o nome de Deus na Bíblia. No versículo 14, Deus responde a Moisés assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu tenho uma boa notícia para a gente nessa manhã, Deus não vai ser não, Deus é. <risos> Aleluia. Deus é, Deus é o teu renovo, Deus é a tua esperança, Deus é a sua cura, Deus é a sua provisão, Deus é o seu sustento, Deus é. Amém. Quando Deus fala para Moisés, qual é o seu nome? Deus fala assim, meu nome é eu sou. Aleluia, esse é o nosso Deus. Qual é o seu nome? Eu sou. Dizem que depressão é excesso de passado. né? Você fica pensando tanto no que aconteceu e nas coisas que você literalmente perde a alegria, que ansiedade é excesso do futuro. Você precisa mais de Deus. Eu sou. Agora. Eu tô agora. Eu estou nesse culto. Não é domingo que vem, nem na conferência do ano que vem. E nem no próximo curso que você vai fazer. Deus está agora. E Deus termina dizendo assim, Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Será que você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Então Deus estava literalmente tirando Moisés da sua, do seu próprio tempo e colocando Moisés em algo muito maior, em algo muito superior. Eu tenho aqui um outro texto, em João capítulo 11, é o texto onde Jesus vai ressuscitar Lázaro em João capítulo 11, versículo 17. Ah, eu tenho que abrir. João capítulo 11, versículo 17. João é o, terceiro, é o quarto livro da nova aliança. João 11, 17. Diz assim, chegando, pois, Jesus, achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Posso a Marisa, que honra, ainda há tempo. <risos> quatro dias. A Bíblia fala que Jesus amava aquela família. Jesus amava aquela família. Mas Lázaro morreu e Jesus chegou quatro dias depois do sepultamento. Atrasou ou não? Para a gente atrasou, para Deus não, porque Deus está fora do tempo. E no nosso cronos, o que, que gera? Ansiedade. A gente não consegue ver como Deus vê. Marta, quando vê que Jesus chegou, a Bíblia fala que ela correu até Jesus. Vamos ler? Versículo 18, né? Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. 15 estádios nada mais é do que 3 quilômetros. 3 quilômetros, gente. É perto ou não é? 3 quilômetros. Se você for andando daqui até o Vila de montanha, ele dá dois. Você andou mais um, chegou. Para alguém que você ama, faleceu, você não andaria 3 km? Mas Jesus atrasou quatro dias. E ele chega lá, e aí Marta vai até ele. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria cerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta, a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é interessante, porque... É... A questão do tempo e da morte, principalmente, faz a gente sempre querer trazer Deus para o que a gente está vivendo. É ou não é? Deus, eu queria que tal coisa tivesse acontecido comigo até eu ter tal idade. Agora, o tempo está passando, Deus. E a gente tentar advertir Deus que o tempo está passando, como se Deus se importasse. O Senhor não está vendo que eu estou envelhecendo? E as promessas que o Senhor fez para mim... E a gente tenta enxergar as promessas que Deus fez para a gente como se elas tivessem que se cumprir no nosso tempo. Mas Deus é tão maravilhoso que o propósito de Deus não é Ele entrar no nosso tempo, é nos levar ao tempo dEle. Porque a verdadeira libertação é a libertação que nos tira dos cinco sentidos daquela jadão e nos leva a ver o mundo espiritual. E nos leva a ver que o que Deus prometeu a mim não quer dizer que vai se cumprir em mim, quer dizer que vai se cumprir. É. Aleluia. Seja de mim, seja no Lucas, seja nos filhos do Lucas, seja daqui a dez gerações, não interessa. Eu não vou limitar o que Deus falou à minha existência. Até porque a minha existência, e aí vai confundir todo mundo, a minha existência não é limitada pelo meu período de vida nesse corpo físico. Porque antes de ser um corpo físico, eu sou um espírito. E quando esse corpo físico parar, eu vou subir. Então nós nos vemos lá. Salomão falou assim: Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que eles consigam entender. É ou não é? Porque tudo pra gente tem tempo. O voo sai que horas? Quanto tempo de voo? Eu já estou pensando nas férias em janeiro. Alguém vai viajar? A gente não pensa? São 10 dias de férias. O navio: o Júnior vai pegar um navio, não é isso? Abençoado, irmão, hein? É hoje, né? Vai viajar. Ano que vem, vamos levar uns irmãos da igreja junto. Ó, oh, terça-feira, pegar um navio e ir, que bênção. Mas o navio tem hora para sair, hora para chegar, porque tudo está limitado pelo cronos. Aí, de repente, vem Deus e fala, eu sou Cairós. E eu não entendo o relógio. Ai, Jesus. Então, o que, que Deus fala? Em vez de Deus entrar no nosso limite, Ele tira a gente do nosso limite e leva para o sobrenatural. Em vez de Deus simplesmente descer, porque a glória do escândalo da cruz, não é só que Deus se rebaixou. É que Deus se fez homem para os seres humanos poderem ser novamente como Deus. O que Adão tinha no Éden, voltar a ser um ser espiritual. Então Jesus se esvazia para nos preencher de novo. Plenitude, ou economia, glória a Deus. O homem sendo novamente usado por Deus. Então está Marta dizendo, olha, você sendo Deus se atrasou quatro dias. Hum, a gente ri porque a gente entende melhor agora, né? Vamos ver o que Jesus fala. É, mas também agora, versículo 22. Sei que tudo quanto perdizes a Deus, Deus te concederá. Diz-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. <risos> Preocupado ele, né? Meu amigo, se eu sou a ressurreição e a vida, ele tendo morrido há um minuto, a uma hora, quatro dias, a dez, eu faço tudo reviver. Fui eu que criei o universo inteiro. Basta uma palavra e os montes se fendem os mares ecoam. Disse-lhe Marta, de novo tentando ensinar Jesus, né? eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Marta estava tentando dizer, eu sei que um dia, sabe, nossa mente, no cronos, um dia vai ser... Jesus está dizendo, não, não é um dia, eu sou o dia. Aleluia. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Dê um aplauso ao Senhor, metade aplaudiu, metade não. <risos> Diz-lhe, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ah, sou eu. É você. Quem crê em Jesus nunca morrerá. Nós vamos sair deste corpo físico, Paulo fala, para um corpo de muito maior glória. O problema é que a gente foi impregnado pelo Cronos. Então a gente acha que tudo que a gente pode ver, tocar, é verdadeiro. Mas Deus fala, as minhas palavras são espírito e vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Glória a Deus. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus perguntou para Marta, eu pergunto para todos nós. Cres tu isso? Eu creio. Eu creio. Então pronto, vamos terminar o culto. Temos, o último, temos a última passagem. Então qual é a ideia? Marta veio trazer um problema para Jesus. Jesus veio trazer a solução. Jesus não entra na sua vida simplesmente para entender seus problemas. Jesus entra para mostrar que qualquer que seja o seu problema, Ele é a solução. E a solução é você sair do que está limitando a sua visão, sendo você Moisés ou sendo você Marta. E entender que Deus é... É isso, Deus é, agora Ele é. Deus é a minha cura, Deus é o meu renovo, Deus é a minha libertação, Deus é o meu sustento. Ô oh, glória a Deus. Quer ver um outro exemplo? Abraão e Sara. Deus visita Abraão e fala assim: no tempo certo, no Cairós, Sara vai gerar. Mas Deus parece que sempre faz algumas gracinhas do mesmo jeito. E o que, que Ele faz? Ele deixa o tempo passar. E Sara começa a ver no corpo dela e fala, cara, não dá. Sara olha para si e fala, bom, não só eu não tenho mais o costume da mulher que é a menstruação, mas não tenho nem mais prazer no meu marido. Meu Deus, tava feia a coisa. Eu lembrei de uma pregação do Harris, mas deixa para lá, que ele fala que é impossível frutificar se não tem prazer. E a graça é poderosa porque a gente volta a ter prazer em Deus. Aleluia. Resumi a pregação dele de uma hora em uma frase, mas deu para entender. Então Sara fala assim, eu não tenho mais prazer. E aí ela fala para Abraão, pega H, eu vou dar um jeito no que é eterno com uma solução momentânea, pega H. E Abraão vai com H, e H gera Ismael. E Deus veio aqui e fala, nunca prometi Ismael. Eu falei que seria segundo a minha promessa e não segundo a tua força. Eita, Jesus. Aí vai Sara e Abraão depois de um tempo. Glória a Deus, tudo dá certo, nasce Isaac. Mas vocês têm ideia de como o Cronos atrapalhou? Porque Deus falou, e agora eu tenho um tempo, e o meu tempo está acabando, eu preciso fazer alguma coisa. E quando entra o esforço próprio, nasce o filho que não é da promessa. E em Gatas fala que o filho que não é da promessa, sem hipótese alguma, vai herdar junto com quem é da promessa. Então, o Cronos pode levar a gente a querer fazer na nossa própria força o que nunca foi feito para ser a nossa própria força. Então, o Kairos é um convite para a gente se render. Estou gostando da sua animação hoje, Shaila. Cairose <risos> é um convite para o ser humano se render a Deus. Então, Sara não consegue, Abraão não consegue, mas, de repente, vem a plenitude dos tempos e Sara engravida. Um outro exemplo que eu posso dar, Ana... Ana era estéreo, Ana tinha uma, uma, era, era mulher de Eucana, e Penina, que era outra esposa de Eucana, tinha muito filho, e Ana não tinha nenhum. E Ana fica ali prava e fala, cara, ela está sofrendo, ela está sofrendo, ela está sofrendo. Um dia ela vai ao templo da oração e está chorando, Samuel, o sacerdote, olha para ela, e fala, que que você está bêbado uma hora delas? E Ana fala assim, não, senhor, não é bebida forte, eu estou com dor de alma. Eli, Samuel estava vindo, é que eu estou no Cairos. No Cronos da Bíblia era Eli. Mas Eli seria substituído por Samuel, eu errei. Eli, por que eu estava todo mundo olhando assim para mim? E aí Ana fala assim, eu, eu queria um filho. E Eli profetiza, em um ano você vai estar segurando. A Bíblia responde a essa profecia dizendo assim, no tempo certo, Ana gerou. No tempo certo, no Cairós, Ana gerou. Quero declarar Cairós sobre a sua vida. Palavras que você recebeu, que não tem como você produzir. Ana era estéreo, não tinha o que ela viesse a fazer. De repente, puff, no tempo certo, Serginho gerou. No tempo certo, as coisas aconteceram, no Cairós. E, por fim, Gatas capítulo 4, versículo 4. Gatas capítulo 4, versículo 4. Gatas, que é um livro na Nova Aliança, Novo Testamento. Vamos lembrar a musiquinha da escola dominical? Mateus, Marcos, Lucas e João. Oh, tem alguns aqui, primeiro, o primeiro culto estava cheio, né? Atos romanos, coríntios, coríntios, Gatas, efésios, filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Tessal... Timóteo, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas, Apocalipse de João. Todo o Novo Testamento foi cantado para vocês. Se você não sabe ainda, domingo que vem, inscrição no Ed Kids. porque ainda há tempo. Vamos aprender os livros da Bíblia, né? Porque hoje em dia tudo na internet, você não sabe nem onde a gente fica. Aí está lá Gálatas, o cara está lá depois de Gênesis. Onde é que está Gálatas, né? Abraão, né? Então, Gálatas, isso é muito legal, por quê? Porque Paulo está trazendo uma nova visão do Cairo de Deus para a gente. Porque tudo na Antiga Aliança era um sinal do que a gente viveria. Qual é a, a segurança que nós temos hoje? Nós vemos diariamente o tempo de Deus. Jesus. Gálatas 4, 4 fala assim, Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob o regime da lei, para remir, eu e você, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você pode dizer amém? amém? Você pode aplaudir Jesus? O que Paulo está dizendo é, na plenitude dos tempos. Plenitude, eu estava estudando esse versículo, como eu falei antes, ou economia, que significa a administração de um lar, ou a fazeres do lar. Olha que a maioria das mulheres sabe o que é administração de um lar, não é? O que é você cuidar de um lar. Paulo está fazendo um paralelo entre a administração de uma casa e o envio de Jesus. O que Paulo está dizendo, segundo o um estudo bíblico, é o seguinte... Aqui nesse texto, significa a administração que Deus faz da história. O cuidado, o zelo do Senhor na direção da história, como se fosse uma grande casa, debaixo da sua administração perfeita. A história do mundo e da salvação está sendo administrada pelo Senhor. Quero trazer um alento para o meu coração e para o seu. Não é a ONU e nem os animais que a ONU coloca lá que vai determinar a administração do mundo. Não é a marca que o Bill Gates pode fazer da vacina que vai determinar. Não é nada que o ser humano possa criar. Paulo está deixando claro. Esse mundo aqui tem uma administração divina. Amém. E Deus está levantando os seus filhos para cumpri-las. Podemos descansar, amém? Porque Deus está no controle. Deus está no comando. Ele nunca perdeu. Então, eu falo assim, na, na plenitude dos tempos, ou seja... Quando realmente chegou a hora certa na administração de Deus do mundo, Deus enviou o Seu Filho. Para quê? Para que agora eu e você pudéssemos ter dentro da gente, céu. Para que agora eu e você pudéssemos ter no nosso coração, céu. Em meio às circunstâncias que nós estamos vivendo, Jesus está com a gente. Em meio aos sonhos que nós estamos sonhando, Jesus está com a gente. Entendemos agora que a plenitude de Deus se encontra encarnada em Jesus Amém. e manifesta a nós. Amém. Não existe mais uma cortina que tem o tempo de Deus e o tempo dos homens. Em Jesus há uma convergência, onde o tempo de Deus agora é o nosso tempo. Ah, duas pessoas estão recebendo onde a nossa vida agora tem o tempo de Deus, onde a gente não está preso ao que aconteceu ou não aconteceu comigo até o ano de 2021. Eu não estou preso se eu quebrei ou se eu não quebrei, se eu estou quebrado, se eu estou falido ou se eu estou rico. Eu não estou preso se eu tenho uma família, se eu tenho filhos ou se eu não tenho filhos. Eu não estou preso a nada. Por quê? Porque agora em mim opera o poder de Deus. E o poder de Deus em meio a... Todas as circunstâncias, seja com 10, com 15, com 20 ou com 80 anos, pode dizer, chegou o tempo. Amém. E só quem nos chama para o que Deus criou é o próprio Deus. Porque na nossa vida a gente pode ter sonhos, projetos, sabe, desejos. Mas Deus está dizendo, ainda há tempo, porque quem criou você fui eu. E quem vai determinar o que acontece na sua vida não é a pessoa que te deixou. Não é a história que não deu certo. Não é isso que vai determinar a nossa vida. A nossa vida é determinada por uma sarça que queima e não se consome. A nossa vida é determinada por um Jesus que chega quatro dias depois e fala calma, ele há de ressurgir. A nossa vida é determinada por eventos muito superiores. Porque se não for por isso, nós seremos iguais a todo mundo. E esse cronômetro que agora está chegando ao fim pode ser terrível. Ele gera ansiedade, crise de pânico medo, comparação, ele gera guerras, ele gera eu preciso para mim, eu preciso tanto que se necessário eu, for, eu pego até o que é seu, e Deus está dizendo eu morri em uma cruz na plenitude dos tempos, para tirar vocês disso, e para devolver vocês a um novo lugar. Não foi a família que você teve que determina onde você vai chegar? não são os cursos que você fez, não são os amigos que você tem, não são os traumas que você tem, não é quem te deixou, quem está com você, não são os vídeos que você teve. Deus está dizendo para cada um de nós hoje que mesmo que o cronômetro da nossa vida pareça chegar ao fim, ainda há tempo. Que mesmo que as luzes pareçam estar se apagando, no primeiro culto tinha até um tu, tu. Pareça que está chegando ao final, não é o final, por mais que as luzes pareçam se apagar, há uma sarsa que queima e Deus está dizendo para cada um de nós, independentemente do passado da história, dos sucessos eu sou Deus que chamo a sua vida para um novo começo ainda há tempo amém? coloque-se de pé no seu lugar, vamos orar ainda há tempo fala para quem está perto de você ainda há tempo amém? <risos> Vamos, vamos para os próximos voos, para as próximas conquistas. Vamos voltar para o Egito e declarar, eu sou, me enviou. Vamos voltar para os lugares que Deus nos mandar e falar, o eu sou está comigo. Cristo tem ideia que Moisés, quando vai para o Egito, ele fala assim, Nath, você deixa, por favor, água, pode deixar com a chala, com a com ela. Fala assim, o eu sou me enviou. Quando a gente volta de um encontro com Cristo, a gente fala, o eu sou vive em mim. Aleluia. Olha a diferença. O eu sou me mandou. Na nova aliança, o eu sou vive em mim. O eu sou vive em mim. Feche seus olhos.